0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering 27. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je allerlei informatie over zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten, financieel Planner en Belastingadviseur en zelf al ruim 15 jaar ondernemer. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Vandaag ga ik het hebben over beleggen. Want toevallig is vandaag door de ECB... het is nu 8 maart 2018... en toevallig is vanmiddag door de ECB besloten om het rentetarief wat al heel erg laag is, nog uh, gelijk te houden, dus niet te gaan verhogen. En uh, dat leidde tot, uh, meteen tot reacties op de beurzen. De beurzen gingen omhoog, want uh, een lage rente is natuurlijk goed nieuws voor ondernemers, omdat je dan goedkoop kunt lenen. Maar van de andere kant heeft het ook wel weer zo'n zijn nadelen, want uh, door die enorm lage rente, die uh, nu al, al heel lang zo laag is, krijg je ook eigenlijk bijna geen rente op je spaargeld. In mijn advisering naar cliënten... ben ik altijd al uh, erg voorzichtig geweest in, uh, in mijn adviezen. En ik adviseer altijd om liever te gaan sparen dan, dan te beleggen... Als, dat, als het niet echt nodig is om je doelen te bereiken. En daar sta ik eigenlijk ook nog wel steeds achter. Maar ik begin toch ook wel steeds meer te zien... Uh, de, de voordelen te zien van, uh, van beleggen. En... Uh, en met name het feit dat je eigenlijk een dief van je eigen portemonnee bent als je uh, gaat sparen. Want op dit moment kun je, als je een beetje gaat zoeken, dan kun je misschien een spaarrente krijgen van uh, 0,3% of zo. En uh, ja, misschien als je een, een deposito neemt en je zet het voor een aantal jaren vast, dan kun je nog wat meer doen. En, en dat, dat, dat kan heel goed zijn, hè? je kunt heel... Prima kun je met deposito's bijvoorbeeld een, een, een product creëren waarbij je zonder risico te lopen toch een, een wat hoger rendement krijgt dan die 0,3% die je nou op je gewone spaarrekening kunt krijgen. Maar ja, de verwachte inflatie voor 2018 is 1,3% en in, ja, in Europa wordt gestreefd door de ECB wordt gestreefd naar een... Uh, ...inflatie van uh, rond de 2%. Dus dat betekent dat je met een rente van 0,3% en een inflatie van 1,3%... ...dat je dus elk jaar 1%, 1 armer wordt. En dat betekent dus dat je spaargeld je niet helpt om eerder te stoppen... ...maar dat je eigenlijk harder en langer moet werken... ...om het waardeverlies van je geld door die inflatie, om dat goed te maken... En dat is natuurlijk wel een hele uh, zure conclusie. Nou merk ik, als ik met cliënten aan tafel zit, dat ze heel vaak uh, toch wars zijn van beleggen. Dat ze, dat ze er eigenlijk bang voor zijn. En uh, vaak heeft dat uh, te maken met de ervaringen die ze hebben in, in het verleden met beleggen. Misschien hebben ze ooit een beleggingspolis afgesloten voor de hypotheek en is gebleken dat uiteindelijk het rendement op die beleggingspolis veel lager was dan wat ze ooit was voorgerekend. En ja, dat komt dan natuurlijk niet door de slechte beleggingen of door de slechte beleggingsresultaten, maar dat komt dan met name door de hoge kosten die in rekening zijn gebracht in die polissen. Uh, misschien hebben ze ooit belegd met geleend geld hè, in, in, in van die prachtige producten als de winst dubbelaar of, of andere exotische namen. Ja, daar zijn natuurlijk in het verleden heel veel mensen uh, ingestapt omdat dat een, uh, ja, zeker in, in een stijgende uh, aandelenmarkt een heel erg mooi product uh, leek en het ook heel erg goed werkte. Maar als dan de, de, het rendement van die aandelen een beetje naar beneden gaat, en als, je, als er wat verlies gemaakt wordt, ja, dan, gaat het ook, dan is het ook de verliesverdriedubbelaar. En heb je uiteindelijk een, een grote strop. En ik ja, kan me voorstellen dat als je dat in je leven een keer meegemaakt hebt, dat je dan niet staat te springen om um, um, te gaan beleggen. En dan kan het natuurlijk zijn dat ze dat niet zelf gedaan hebben... maar dat ze iemand kennen in hun omgeving of in de familiekring die, uh, die dat heeft gedaan. En, uh, ja, en uh, als ze daar de gevolgen van hebben gezien en de ellende die dat uh, met zich mee heeft gebracht... dan uh, kan ik me voorstellen dat je, dat je uh, bang wordt van, uh, van beleggen. Of het kan natuurlijk zo zijn dat ze uh, gebelegd ge hebben in, of ze horen verhalen over... Uh, uh, pyramide uh, constructies waarbij uh, mensen worden opgelicht... Uh, ...of uh, mensen die beleggen in uh, tiekplantages... ...waarvan uiteindelijk uh, blijkt dat die niet bestaan... ...of dat er een veel lager rendement uitkomt... ...dan wat ze ooit hadden, uh, hadden voorgespiegeld. En ja, alles altijd bij elkaar maakt dat dat mensen bang worden voor beleggen... ...en met name bang worden voor... ...de mogelijke waardedalingen. En eerlijk gezegd is dat ook wel terecht... ...dat je bang bent voor uh, waardedalingen... ...want uh, ja, je, één ding is zeker... ...op het moment dat je gaat beleggen... ...dan krijg je te maken met waardedalingen. En uh, ja, als je gaat kijken... ...namelijk sinds 1900... ...nu in de uh, afgelopen ruim uh, uh, 118 jaar is er eigenlijk gemiddeld elk jaar een, uh, op de beurs een correctie geweest. En een correctie, dat uh, noemen ze dan, uh, ze noemen het een correctie... als, als het, uh, de waardedaling van de, van de index groter is dan 10%, maar minder is dan 20%. Want op het moment dat het meer wordt dan 20%, dan uh, noemen ze het een crash... en dan uh, kom je in een zogenaamde bear market. Nou, we hebben pas zo'n correctie gehad. Nou ja, misschien ook net niet, want uh, op 23 januari stond de AEX op uh, 570. En uh, toen is hij gaan dalen en op 9 februari uh, die, bereikte hij die het dieptepunt op 518. Nou, dat is dus een daling van uh, 52 punten... Uh, dus dat is nog net geen 10%. Dus je zou dat dan misschien formeel nog niet eens echt een correctie kunnen noemen. Maar je ziet toch wel dat daar, uh, mensen daar onmiddellijk op gaan reageren als, uh, als de beurs op die manier gaat dalen. Nou, Elk jaar dus een correctie. Dat betekent dus dat er elk jaar een moment komt dat de aandelen even wat goedkoper zijn. En dat daarna dat ook weer behoorlijk kan aantrekken. Ook hebben ze uitgerekend dat je elke vijf jaar gemiddeld, in de afgelopen uh, ruim 100 jaar, gemiddeld elke vijf jaar met een correctie van meer dan 20% te maken krijgt. En uh, zo'n bear market, dat duurt dan gemiddeld een jaar en de gemiddelde waardedaling van de, uh, van de aandelen is dan 33% geweest. En als je gaat kijken naar de... ...bear markets die hebben plaatsgevonden in de afgelopen twintig jaar... ...dan is elke bear market is meteen gevolgd door wat ze dan noemen een bull market. Dus een, Dat is een, een periode van, uh, van uh, waardestijgingen van aandelen. En nou ja, de, de, de meest uh, recente uh, bear market die we hebben meegemaakt was uh, natuurlijk rond uh, 2008... Dat was een hele forse, hè, want eh, op 30 oktober 2007 stond de AEX op 550. Nou, vandaag stond die op, is hij geëindigd eh, rond 535, dus we zitten weer, nu weer bijna op dat niveau. Uh, dus op 30 oktober 2007. Daarna is hij in een uh, vrije val geraakt en uh, die daling die heeft uh, het hele jaar 2008 geduurd... En op 9 maart 2009, dat is als ik dit opneem, is dat morgen, precies negen jaar geleden, bereikte de AX zijn dieptepunt op 200 punten. Dus een daling van 550 naar 200, dat is dus 350 punten daling, dat is meer dan 60% van de waarde van de, van de aandelen die dus is verdampt in ruim een jaar tijd, zeg maar anderhalf jaar tijd. Ja, dat, dat ziet er dan inderdaad heel ernstig uit. En dat was natuurlijk ook heel ernstig. Er zijn Heel veel mensen zijn daarin fout gegaan. Dus ja, eigenlijk zou je het liefste zou je op 30 oktober 2007 uitgestapt zijn uit die markt. En zou je op 9 maart 2009 weer zijn ingestapt. Dan had je mooi die hele daling gemist. En dan had je weer kunnen profiteren van de stijging die daarna plaatsvond... Want dat is dan wel opvallend als je gaat kijken naar de meeste uh, uh, bear markets. Zie je een, uh, st een sterke uh, correctie en een sterke opleving weer van de beurs. En dat gebeurde dus tussen 9 maart 2009 en het einde van het jaar 2009 op 31 december. Uh, toen stond de AIX alweer op 336 punten. Dus die was toen gestegen van 200 naar 336 punten, dat is een stijging van 68%. Dus ja, als je inderdaad op uh, uh, 9 maart 2009 op het laagste punt was ingestapt en, uh, je, was, uh, en je was lekker blijven zitten, dan had je uh, 68% waardestijging van je aandelen gehad in 9 maanden tijd. Of 10 maanden bijna. Dus dat is echt een, een, een waanzinnig... Uh, uh, ...rendement wat je had kunnen halen. Maar ja, het probleem is... ...je weet het gewoon niet. Hè? Dus je, je zit, als je in die markt zit... ...dan uh, weet je weet niet... ...als hij begint te dalen... ...of dat een daling is die weer uh, stopt... ...en dat daarna weer een correctie naar boven komt... ...of dat die door blijft gaan. Hè? Dus uh, uh, dat maakt natuurlijk... ...dat, dat um, uh, beleggen... Uh, ...voor sommige mensen... ...toch een, een, een angstige... ...bezigheid is... Maar goed, als je dus gaat kijken hoe dat dan zit met die waardedalingen en waarde stijgingen... En, nou ja, en, je, en je concludeert dat het eigenlijk niet mogelijk is om te timen. Dus hè, je, je, ja, je zou het liefst op het hoogtepunt uitstappen en op het laagste punt weer instappen. Maar je, je weet dat niet. Dus hè, het timen van de markt... er zijn mensen die beweren dat ze kunnen voorspellen wanneer dat er eh, eh, dalingen gaan plaatsvinden... of stijgingen gaan plaatsvinden... Maar uh, ja, niemand, niemand kan dat echt gewoon, of maar heel weinig mensen kunnen dat echt gewoon structureel iedere keer goed uh, voorspellen. Hè? Uh, mensen die waarschuwen voor een, uh, voor een waardedaling, ja, als je, uh, als je elke week waarschuwt voor een waardedaling, dan krijg je ongetwijfeld een keer gelijk, want hij zal wel een keer gaan dalen. Maar dat wil dus niet zeggen dat je daarmee uh, uh, je de markt ook uh, op een goede manier kunt timen. JP Morgan en, uh, en Schwab, dat zijn twee grote uh, banken en vermogensbeheerders in Amerika, die hebben onderzoek gedaan naar de, uh, de rendementen van de S&P 500 in de afgelopen 20 jaar. En uh, die hebben berekend dat, het, uh, dat in, de, in de afgelopen 20 jaar dat die, uh, die index gemiddeld 8,2% per jaar is gestegen. Nou, dat klinkt heel, heel mooi, hè? maar goed, er zijn natuurlijk periodes geweest dat het veel meer rendement is geweest dan 8,2%. En er zijn natuurlijk ook periodes geweest dat je minder dan 8,2% rendement hebt gehad. En nou ja, dan nou kan ik me voorstellen dat je zegt van ja, als je je geld belegd hebt en je ziet dat die markt aan het dalen is dat je dan, uh, je daar ongemakkelijk uh, onder voelt... en dat je dat niet prettig vindt. Uh, nou, Als je dan tijdelijk zou uitstappen... en pas weer instappen als de markt weer aan het stijgen is... Hè, dat zou dan een, uh, een mogelijke optie kunnen zijn natuurlijk... om daarvoor te kiezen. Het probleem is natuurlijk dat je nooit weet... of hij nog verder gaat dalen of niet. Hè, dus je, je gaat altijd uh, te laat uitstappen... en je gaat altijd ook weer te laat instappen... waardoor je dus uh, waarschijnlijk toch meer van het verlies neemt dan je zou willen en minder uh, profijt hebt van de, uh, van de waardestijging daarna. Want die waardestijging is. Um, uh, heel vaak komt de, de, komen de beste handelsdagen. heel kort na de slechtste handelsdagen. Dus na de dagen met het meeste verlies. vaak is het heel kort daarna dat er uh, juist weer een enorme opleving plaatsvindt. En in dat onderzoek van JP Morgan en Schwab, daar hebben ze. Um, Uitge, ...uitgevonden, dat het dus gemiddeld 8,2% rendement is... Uh, ...maar als je nou de 10 beste handelsdagen in die 20 jaar... ...als je dan er niet in zat, niet in de markt zat... ...dan uh, is je gemiddeld rendement geen 8,2%, maar 4,5%. En als je de beste 20 handelsdagen had gemist... ...dat is dus gemiddeld één dag per jaar... Hè, ...dat je dan niet in, die, uh, niet in, in beleggingen zit... Als je, als je er twintig hebt gemist, dan zakt je rendement naar 2%. En als je de beste 30 dagen hebt gemist, dan zit je in een verliessituatie. Dus ja, de conclusie moet eigenlijk zijn: aan de ene kant, je kunt de markt niet timen. Dus um, uh, ja, uh, je probeer niet om uh, op het uh, hoogtepunt uit te stappen en op het laagste punt weer in te stappen. Want ja, je, de kans bestaat dat je ofwel een groot stuk van de opgaande markt uh, gaat missen, omdat je te vroeg uitgestapt bent. En, uh, uh, en de, de, het risico bestaat ook dat je een groot deel van de waardestijging aan de onderkant gaat missen op het moment dat je weer te laat instapt na zo'n uh, zo crash. Dus ja, eigenlijk moet het advies zijn, zorg dat je gewoon in die markt zit en dat je erbij blijft. Want als je dus gewoon twintig jaar lang in die S&P 500 had gezeten en je had geaccepteerd dat die waarde was gedaald en ook weer was gestegen, dan had je gemiddeld 8,2% rendement gemaakt. Nou is het natuurlijk wel fijn dat als je weet dat die markt op een gegeven moment gaat dalen, dat je dan uh, eventueel wat geld achter de hand hebt om... Uh, ...bij te kunnen kopen op het moment dat de, de aandelenprijzen relatief goedkoop zijn. He, dus um, uh, ja, ik hoorde laatst iemand zeggen, uh, het is eigenlijk raar... Hè, ...als ze bij de gemiddelde kledingwinkel de prijzen halveren... ...dan uh, staat iedereen te juichen en uh, lopen ze de deur plat. En als op de aandelenmarkt de, de prijzen worden gehalveerd... ...dan uh, ligt iedereen in een crisissituatie en, uh, en doen ze helemaal niks meer... He, dus dat is een beetje raar, uh, raar, misschien een rare vergelijking, uh, maar uh, ja, het komt er eigenlijk wel op neer. Dus op het moment dat, de, de, dat er een correctie plaatsvindt op de aandelenmarkt... Ja, dan is dat eigenlijk een moment dat je niet je moet, moet wegwezen, maar dat je juist moet kopen. Want dan zijn de aandelen goedkoop. Nou, het beste om te voorkomen dat je nou uh, steeds op de verkeerde momenten in- en uitstapt... Uh, is eigenlijk uh, gebleken uit onderzoek dat het het beste werkt als je consequent gewoon uh, blijft instappen, blijft toevoegen aan je uh, effectenportefeuille of aan je beleggingsportefeuille. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld een vast bedrag per maand of een vast bedrag per kwartaal uh, neemt en zorgt dat je dat uh, belegt, dan zijn er wel eens momenten dat je eigenlijk te hoog instapt. Dus dat, je eigenlijk, dat de aandelen relatief duur zijn. Dat die misschien zelfs wel daarna, vlak daarna naar beneden gaat. Maar er komt ook een moment dat je weer instapt... op het moment dat er juist net voor een waardestijging van de beurs, dat je net voor een waardestijging van de beurs zit. Dus juist het, het, het periodiek instappen... en zorgen dat je elke maand of elk kwartaal of elk half jaar um, uh, wat uh, geld daarbij bijstort, dat maakt dat je uh, optimaal uh, gebruik maakt van de beweging van de markt. Dus mijn advies zou ook zijn, als je wil gaan beleggen, om dan een, een vast percentage van je inkomen te pakken, en uh, dat elke maand gewoon automatisch over te laten schrijven naar een beleggingsrekening, en dan te zorgen dat je één keer in de zoveel tijd weer nieuwe aandelen aankoopt. Of nieuwe fondsen aankoopt. En of dat dan aandelen moeten zijn of obligaties of, of nog andere soorten beleggingen. Daar wil ik het graag in een, in een latere aflevering van deze podcast wel eens over hebben. Maar als je dat doet en je zorgt dat je gewoon elke maand een vast bedrag overmaakt. Dan zul je zien dat dat bedrag enorm snel kan oplopen. En een, een mooi voorbeeld vind ik dan altijd uh, dat mijn, mijn eigen dochter. Die heb ik, uh, ik denk nu inmiddels, die is nu 18. Ik denk dat ik een jaar of acht geleden uh, tegen haar gezegd heb van uh, als je nou elk jaar, of elke keer als je geld krijgt of geld verdient ergens, uh, 10% daarvan apart zet, dan zul je nooit financiële problemen hebben. Want aan de ene kant bouw je daarmee een spaarpotje op wat je kan uh, redden als je echt een keer in de problemen komt. En aan de andere kant wen je aan het leven van 90% van je inkomen. He, dus ook op het moment dat je inkomen eens een keer tegen zit... of een keer daalt, dan uh, heb je niet meteen een groot probleem... omdat je toch al gewend bent om van minder rond te komen... dan wat je eigenlijk krijgt. Nou, Dat loopt dus enorm op, want zij is uh, ik denk, ik denk een jaar of acht geleden daarmee begonnen. Dat uh, was in het begin... Was het dan, uh, ja, uh, dan ging ze oppassen en dan kreeg ze 15 euro. En van die 15 euro ging dan 1,50 euro naar de spaarrekening. En later uh, kreeg ze een krantenwijk en dan werden de bedragen wat hoger. En het werken bij Albert Heijn en dan werden de bedragen ook weer wat hoger. En uiteindelijk heeft ze nu, na, uh, na acht jaar, heeft ze 1000 euro ruim op die spaarrekening staan. En ze is ook vast van plan om dat geld eh, niet te gaan gebruiken voor, om, om bijvoorbeeld op vakantie te gaan of om leuke dingen van te doen. Nee, dat geld, dat is bedoeld als een buffer voor later en eh, dat, eh, wil, daar wil ze dus nu ook mee gaan beleggen. Nou, de vraag is natuurlijk dan, als je wil gaan beleggen, waar ga je dan in beleggen? Nou, zoals ik al zei, daar ga ik later nog wel eens uitgebreid op in, maar... Uh, onlangs hoorde ik het verhaal van uh, Ray Dalio, dat is uh, de, de CEO van uh, Bridgewater, dat is een, uh, het grootste hedgefund uh, in Amerika. Die hebben in totaal uh, 160 miljard dollar aan uh, beleggingen onder hun beheer. En uh, die Ray Dalio die heeft zijn, uh, zijn ervaringen in de afgelopen 40 jaar in, in de, 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 de beleggingswereld heeft hij eigenlijk omgezet in. ...principes en, en daar is hij nu een boek over aan het schrijven. En hij zegt eigenlijk dat als je tussen de 15 en de 20 beleggingen hebt die niet met elkaar gecorreleerd zijn, dus dat betekent dat, dat ze niet allemaal altijd dezelfde richting in bewegen. Dus bijvoorbeeld, nou wat vaak wordt gezegd van aandelen en obligaties, bijvoorbeeld, die zijn niet gecorreleerd. Als aandelen in waarde stijgen. ...dan uh, zul, je, uh, zien, zul je vaak zien dat obligaties in die periode juist in waarde dalen. En, uh, en andersom. Nou is dat niet altijd zo, op dit moment loopt dat weer net iets anders... ...maar hè, over het algemeen uh, zijn, kun je zo verschillende soorten beleggingen aanwijzen... ...die uh, niet gecorreleerd zijn, dus niet met elkaar in verband staan. En uh, als je dat doet en je zorgt dat je tussen de 15 en de 20 van dat soort verschillende beleggingen hebt die niet met elkaar in verband staan, dan verlaag je daarmee het risico op waardedalingen. Want als de ene belegging het toevallig een keer wat minder doet, dan is er altijd weer weer een andere belegging die het dan toevallig weer wat beter doet. En dan kun je nog wel gemiddeld genomen in een, uh, tot, uh, of een wat een lager rendement krijgen, maar dan daarmee uh, zorg je wel dat de echte grote pieken uh, naar beneden, maar ook naar boven, dat die worden afgezwakt. En dat je een wat meer gelijkmatig uh, uh, en toch goed rendement krijgt... met een relatief laag risico. En zo heeft uh, die Ray Dalio heeft een, uh, een portefeuille ontwikkeld... wat hij de All Weather uh, Portfolio noemt. Dat is dus, uh, een, een portfolio die bij alle weersomstandigheden goed zou moeten doen... He, dus het uh, maakt niet uit of het heel slecht ga, gaat op de, bar, op de aandelenmarkt of juist heel goed. Uh, nou, hij heeft Die portefeuille hebben ze doorgerekend wat dat zou hebben gedaan als je die de afgelopen 30 jaar uh, had gehad. En uh, 30 dertig jaar hebben ze uh, dat doorgerekend tussen 1984 en 2013. En uh, daaruit blijkt dat die portefeuille in 85% van die jaren... Uh, positief rendement had gegeven. Dus je had 85% van de tijd had je uh, geld verdiend. In, in die 30 jaar uh, die ze hebben doorgerekend. Dat betekent dus dat, al dat er 15% van de tijd. Uh, uh, dat, dat het niet, in, uh, niet positief was. Nou, dat, dat zijn dan zeg maar ongeveer 4 jaar van de 30. En uh, het maximale verlies wat ze in die 4 jaar hebben gehaald. ...was in 2008, dat is dat hele slechte jaar geweest van die laatste beurskracht natuurlijk. En in dat jaar hadden ze dan een verlies van 3,93%. En het gemiddelde verlies over de vier jaar waarin verlies geleden is, was 1,9%. Nou ja, dat is op zich valt dat nog reuze mee. En zeker als je die 3,93% verlies in 2008 vergelijkt met de, het verlies van in, wat in de markt uh, plaatsvond van ja, zeg maar, uh, tussen de 50 en de 60 procent. En dat zijn natuurlijk wel enorme verschillen. En het gemiddelde rendement wat hij dus heeft gehaald met die all-weather portfolio in, uh, in, de, in de 30 jaar tussen 1984 en 2013 is uh, na kosten nog net geen 10 procent. Dus ja, dat is toch een, een behoorlijk fors rendement waar, je, waar veel beleggers zeer tevreden mee zouden zijn, denk ik zo. Nou, de vraag is nu natuurlijk: want wat gaat Janneke nou doen met haar 1000 euro? En wat heeft dat dan uiteindelijk, wat kan dat voor effect hebben als ze, dat, als ze daarmee gaat beleggen? Stel dat ze dan hierna niks meer erbij gaat sparen, wat niet haar plan is, maar he, stel dat ze die 1000 euro dat het daarbij blijft. En ze zou nu van haar 18e tot uh, haar 68e, dat, uh, uh, ja, dat zou nu uh, ongeveer de pensioendatum zijn. Nou, misschien dat dat nog wel wat zal opschuiven, denk ik, uh, voor haar. Maar uh, dat, dat, dat moeten we zien. Maar dus tussen 18 en 68 zou ze 50 jaar de tijd hebben om met die 1000 euro te gaan beleggen. En uh, als ze. Stel dat ze met dat geld in die uh, 50 jaar een rendement gaat halen van uh, 6%, en dat uh, inflatie in die tijd 2% is, dus, dan haalt ze dus uh, gemiddeld zeg maar, uh, 4% rendement per saldo, dan uh, groeit die 1000 euro in 50 jaar aan naar 6000 uh, euro ruim. Dus dat betekent dus dat ze, uh, ja, dat, dat bedrag uh, ongeveer 6 uh, keer... ...over de kop gaat. Maar dat is dus bij een rendement van 4%. Haalt ze een rendement van 6% na kosten... ...dan zou je dus opkomen op, op een waarde van ruim 17.000 euro. Dus dat is bijna drie keer zoveel... ...wat je dus hebt met 2% meer rendement. En ja, die 6% dat is dan nog redelijk uh, conservatief als je uh, kijkt naar die 10% die die portefeuille van Ray Dalio heeft, uh, heeft gemaakt. nou kun je natuurlijk nergens uh, uh, zekerheid aan ontlenen en, uh, en uh, resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst, hè? dus dit is ook geen, geen beleggingsadvies. Maar, uh, uh, maar geef maar even aan hoe, hoe, hoe groot het effect is van die, uh, van die rente en van met name de samengestelde rente. Hè? Dus van de rente op de rente, waardoor je dus uh, tot enorm hoge rendementen kunt komen. Bij 6% is dat dus 17.000 euro, haalt ze 8% rendement gemiddeld gedurende 50 jaar, dan wordt die 1000 euro zelfs bijna 46.000 euro. Dus dan wordt hij 46 keer zo hoog in 50 jaar tijd. En, uh, nou, dat, dat is zo'n enorm verschil. Hè, wat je dan ziet tussen die verschillende rendementen... van 4% 6.000 euro naar 8% 45.000 euro of 46.000 euro. Dat uh, zelfs uh, Albert Einstein dat in het verleden ooit eens heeft uh, genoemd... het achtste wereldwonder... Het achtste wereldwonder en dat is dan zeg maar die uh, samengestelde rente en het effect wat dat kan hebben op, uh, op je beleggingen. Tja, en uh, zo'n samengestelde rente voor beleggingen uh, of voor spaargeld, die geldt natuurlijk andersom ook precies hetzelfde voor uh, mensen die een schulden hebben en daar rente op betalen. Want uh, ja, datzelfde uh, rente-op-rente-effect vindt daar ook plaats, maar dan in de negatieve uh, richting. En dat betekent dus dat je door de rente op de rente die je betaalt... uiteindelijk uh, je uh, behoorlijk hard in je vermogen achteruit gaat. Dus daarom is het van belang om uh, te zorgen dat je zo weinig mogelijk uh, schulden hebt... of dat je je schulden snel aflost... en dat je uh, zorgt dat je elke maand wat geld overhoudt... waarmee je kunt gaan beleggen... Want dan kun je toch in een redelijk korte tijd, als je een beetje fatsoenlijke rendementen kunt halen, kun je toch in een, in een korte tijd een behoorlijk vermogen opbouwen wat je kan helpen om uiteindelijk eh, financieel onafhankelijk te worden. En eh, nou ja, in, van de, in de volgende afleveringen ga ik het hebben over eh, hoeveel heb je nou nodig eh, om financieel onafhankelijk te zijn... Misschien heb je voor jezelf een idee of heb je een, een, een getal in je hoofd waarvan je denkt van nou zoveel uh, zal ik, zou ik wel uh, moeten gaan sparen om uiteindelijk uh, uh, zonder financiële zorgen te kunnen stoppen met werken. Uh, nou ja, misschien valt het uh, uh, reuze mee. Uh, we zullen dat zien in de een van de komende afleveringen ga ik het daarover hebben. Een ander onderwerp voor een van de komende afleveringen is waarop... Uh, moet je nou letten als je dan inderdaad wil gaan beleggen? Hè? Wat voor beleggingen moet je dan kopen en waar moet je op letten? En het uh, derde onderwerp is uh, hoe kun je nou zorgen dat je die inleg die je gaat doen, dat je die nog eens uh, kunt vergroten en dat je dus uh, de, uh, sneller kunt groeien naar het bedrag wat je uiteindelijk nodig hebt voor je financiële onafhankelijkheid. Mocht je daar nou allemaal niet op willen wachten en uh, je wilt graag hulp bij het samenstellen van je portefeuille, neem dan vooral contact met ons op. Wij willen je graag daarbij helpen om uh, daar een richting aan te geven en uh, om je te adviseren. Bel dan uh, naar 073 503 0405 en maak vrijblijvend een afspraak om het hier eens over te hebben. Goed, dit was het voor de aflevering 27 van de podcast. Zoals ik vorige week heb gezegd, heb ik er weer veel zin in en ben ik blij dat ik weer terug ben in het podcast. En ik hoop dat jij dat ook leuk vindt. En dan hoop, hoop ik ook dat je de volgende keer weer luistert naar de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Heel erg bedankt en graag tot de volgende keer.